0: Als je thuis komt na een lange dag hard werken, heb je vaak geen zin meer om te koken. Maar je wil natuurlijk wel gezond eten. Pieter Duis van Thuis Vers lost dat probleem op. Met gezonde kant-en-klaar maaltijden aan huis bezorgd. En hij is hier vandaag om zijn mooie ondernemersverhaal te delen. Pieter, van harte welkom bij de podcast. Ha, goedemiddag. Ja, we gaan lekker aan de slag met jullie mooie ondernemersverhaal. Dankjewel. Um, ik ga je voorstellen aan de luisteraar. Jij komt uit een familie van groenteboeren en als jochie van vijf stond je al op een krukje achter de kassa bij je vader in de zaak. Je deed de opleiding Finance en Business aan de Universiteit van Amsterdam. En daarna stortte jij je in de wereld van start-ups en de Amsterdamse Zuidas. En daar ontdekte je ook hoe slecht mensen eigenlijk aten. De kantoorbuikjes had je het over. En daar wilde je wat aan doen. En dat inspireerde jou om gezond eten gemakkelijk te maken. Je werd eigenlijk een uh, online groenteboer, zoals ik het jou uh, in een andere podcast hoorde noemen. En je begon thuis vers en in drie jaar tijd bouwde je het bedrijf op tot een winstgevende business. En je verkocht al meer dan 500.000 kant- en klaarmaaltijden en je bent nog lang niet klaar. En daarom uh, ben je momenteel druk met een publieke financieringsronde op basis van sharefunding, waarmee je zeven ton op wil gaan halen. En een groot deel van het bedrag zal binnen. Dat horen we straks uh, meer, uh, horen we daar meer over. Uh, want jij wil uh, thuis vers door laten groeien naar 21 miljoen euro omzet. Ik uh, vermoed dat uh, je ambitie daarna nog niet. Uh, <laughs> je honger nog niet gestild is. Dus uh, daar hebben we het straks over. Maar uh, leuk, leuk dat je er bent. Uh, we gaan jou eerst uh, persoonlijk wat be beter leren kennen. Ja. En dat gaan we doen met het uh, Groeivoer Vragenvuur. En ik begin met. Uh, Eerste vraag. Wat is de beste les die je van je ouders hebt meegekregen? Vergelijk niemand met jezelf. Oké. Okay. En gebruik je die les ook? Of, uh...
1: Ja, ik denk dat als je in een bedrijf aan het groeien bent. Dat het altijd goed is om andere inzichten van anderen ook te gebruiken. En iedereen zit er met een soms ander gevoel of andere mindset in. En dan moet je wel rekening mee houden. Ja, mooi.
0: Uh, wat is jouw beste eigenschap en wat is jouw slechtste eigenschap?
1: Mm, die zijn allebei hetzelfde. Enthousiasme. Oké. Okay. Ja. Ik wil soms teveel. Dat is het negatieve. En uh,
0: ook dat enthousiasme brengt, heeft ons ook wel weer gebracht waar we nu zijn. Mooi. Hoe pak jij je rust als ondernemer? Of wil je dat überhaupt niet? <laughs> Uh, ik denk.
1: Twee uur sporten zonder telefoon. Ja, dan laat ik hem weg. Ja. En dan ben ik echt even helemaal weg. En dan, uh, dan is het even goed. Ik ben wel een competitieverband, want als ik hem eentje moet doen, dan uh, pak ik hem toch weer. Ja. Dus
0: als ik in het spel zit, dan is het goed. Okay. Als je terug in de tijd mocht uh, gaan en je uh, mocht een dag optrekken met jouw 18-jarige zelf. Uh -huh. Wat voor advies zou je dan aan jezelf geven?
1: Doe vooral hetzelfde als wat je gaat doen. Ik denk dat ik niet zo heel veel spijt heb van dingen. Nee? Nee. Nee. Nee, ik denk dat ik, um, ik, ik, denk dat ik wel de stap heb gezet die ik heb willen zetten. Ik kan misschien nog iets meer van de wereld willen zien op die leeftijd, zeg maar. Dat je iets zorgelozer... Nou, zorgeloos. Alsof ik het niet zo zwaar heb, maar. Dat je iets bl meer blanco, zeg maar in de wereld. Maar aan de andere kant denk ik: Ja, weet je, ik heb ook echt precies gezien wat ik wilde doen. Ja. Dus ja, ik, nee, ik heb eigenlijk niet zo heel veel advies op mijn 18e. Ah, misschien een biertje minder, maar
0: goed. Dat denk ik dat hij dan. Ja. Ja. Uh, wat is jouw beste life hack of productiviteitstip? Dus hoe, hoe haal jij het maximale uit je, uit je tijd of uit je leven? Heb je een tip? Um, ja, die heb ik niet, denk ik. Ik denk dat ik
1: gewoon. Waar ik heel goed in ben, is zeg maar totale rustig chaos creëren. Ik denk dat dat mijn lifehack is. Hm. Maar dat is misschien mijn persoonlijke eigenschap. Ja. Blijf altijd wel gewoon rustig. En ik denk dat... Uh, omdat ik soms gewoon dagelijkse taken... die altijd moeten repeteren... dat ik daar een hekel aan heb. Dat ik ze dan ga nadenken... oké, okay, hoe kunnen we dit versnellen en efficiënter maken? Ja, dan creëer je van jezelf wel lifehacks, denk ik.
0: Ja. Dat is
1: ook wel iets waarvan ik denk dat... Ja, we mogen soms... Laat ik zo zeggen, luiheid hoeft niet altijd negatief te zijn. Ja. Als je gewoon een hekel hebt aan day-to-day -day dingen... dan kan je dat ook versnellen. Ja.
0: Nice. Ja. ja toch? Ja. <laughs> Wat is jouw beste boek of andere inspiratiebron? Het kan ook een filmpje zijn of een podcast... of iets waarvan je zegt van... hé, hey, dat moet elke ondernemer gaan checken. Uh, ja,
1: ik vind het altijd zo standaard... om die, uh, die bestsellers op te noemen...
0: Dat uh, zijn natuurlijk niet voor niks bestsellers. Zou je, zou je ook kunnen zeggen? Maar... Ja,
1: nee. Ik, uh, <lacht> nou, ik vind... Uh, nou, misschien is, ik, vind, ik vind het... Ont, uh, laat ik zeggen, Band of Brothers. Hmm. Serie. Oké. Okay. Ja, dat wordt nooit genoemd, denk ik, ooit ergens ja. in de, deze verbanden. Maar ik vind het echt ongekend... Inspirerend om te lezen en te zien dat mensen in die periode gewoon ervoor gingen om de wereld te bevrijden. Dat vind ik echt inspirerend. Ja, ja dat vind ik interessanter dan dat je een bedrijf staat. Ja. Dat vind ik echt
0: ongekend ja. boeiend. Echt strijden voor. Ja, want we hadden het in het vorige gesprek ook even over uh, ja. strijden ergens echt voor gaan. En nou, in het geval van uh, de oorlog ook ergens je leven voor geven. Ja. Dus dat uh, interessant.
1: Ja, vind ik echt vet. Gewoon met de kans dat je niet terugkomt. Ja. Uh, voor een of andere rare ideolo ideologieën uh, ja. omverbrengen. Ja, dat vind ik echt. Dan uh, vind je, echt een, vind je dat
0: in mijn ogen echt een grote held. Dan ben je een held. er
1: zijn er nogal wat van die tijd. Dus. Ja, ja. ja, dat vind ik
0: inspirerend. Ja. Um, sluit het vraagvuur af met wat is jouw beste grap? Of is er iets, een situatie of een, uh, een herinnering waar jij keihard om kan lachen? Um, ja, dat is echt al. Dat, dat, dit, dit had je me echt de verde moeten vragen. Dan had ik echt even <laughs> mijn beste. Uh, <laughs> Sommige mensen kunnen heel goed moppen vertellen, maar ik niet. Maar uh, kan ook een situatie zijn dat je echt dacht van, oh shit. Nou, ik heb echt, ik heb zo ongekend veel. Uh, ik denk
1: als je er niet valt te lachen in het leven, dan blijft er weinig over. Ik uh, ik denk dat het grappigste is. Wat ik in mijn leven heb meegemaakt is dat. Uh, uh, ik werkte in, in de winkel van mijn pa. En die staat uh, in Wassenaar. En daar was uh, ook een. Uh, en ik had, werkte met een oom en die was vrij. Ja, laat ik het zo zeggen. Die, die zag niet wie je voor je stond. Maar die zag alleen een blonde vrouw. En uh, toen uh, bleek dus dat hij zeg maar Koningin Maxima of kon, uh, Koningin Maxima het helpen was. Maar hij ziet alleen maar gewoon een mooie blonde vrouw natuurlijk. Gewoon niet, in, in, zeg maar. Als hij is niet te, zo goed
0: in gezicht. Hij, uh, zie, nou,
1: hij ziet gewoon niet, zeg maar, qua moestelijk. visie of uh, ja. zicht. Ja, oh ja. Dus uh, mijn pa zegt op een gegeven moment, jij hebt je wel door wie, uh, wie je aan het helpen was, weet je. Want hij deed een beetje populair van ah, schoonheid, weet je wel, uh, mooi. Dat soort dingen. En uh, ja, dat vind ik heel grappig. En toen zei hij echt de gouden woorden van ja, was het de koningin? Interesseert me niet. <lacht> ja, ja dat, dat zal ik nooit meer vergeten, denk
0: ik. Ja, echt echt dat, gebeurd?
1: Ja, echt gebeurd, ja. Dat is toch waanzinnig <lacht> mooi. Dus, dus uh, ja, vind ik gewoon dat ze humoristische dingen. En ik denk ook wel dat je dat vooral meemaakt in dat soort situaties. Vind ik echt fantastisch.
0: Ja, mooi. We gaan uh, het verhaal van uh, Thuis Vers induiken. En om het echt goed te begrijpen, gaan we ook nog even een stapje terug in de geschiedenis. Uh, wil, je, wil je kort schetsen? Want je, je vertelde dat je uit een uh, geslacht, een familie van, van mannen komt. Ja. Vooral mannen, denk ik. Ja. Wil je dat eens kort uh, schetsen? En dan maken we dan de, de oversteek naar uh, online groenteboer zijn. Uh, ja, ik ben... Uh... Een, een neef en een zoon van zeven groenteboeren.
1: Zij hebben allemaal vroeger, uh, ja, alles, allemaal groentewinkels gestart. In de tijd dat de verswinkel echt een verswinkel was, echt door een heel uh, noord holland zuid holland uh, hebben die winkels gezeten. Nou, ondertussen zijn ze allemaal pensionado. Alleen om mijn pa nog, die, le die, nou, die, die leeft sowieso nog, maar. Die heeft hem nog. Ja. En uh, wat al een hele prestatie is... vind ik in, in, in de tegenwoordig veranderende tijd... met betrekking tot de verswinkel. Um, maar uh, ja, dat, dat eigenlijk. En um, ja, zij hadden altijd als visie van... je moet gewoon uh, de beste spullen hebben. En het, uh, uh, je moet echt iets hebben... waardoor klanten bij je terugkomen. We werden ook wel eens in de volksmond de groentejuwileer genoemd. Dat kennen we denk ik allemaal wel als fenomeen. Ja. Uh, en uh, ja, daar, dat is eigenlijk waar ik vandaan kom. En ik denk dat elke neef, nicht, iedereen is wel opgegroeid... als uh, drie euro per uur verdienende bij
0: uh, oom of vader. Zeg maar. Ja, grappig. En wat moest je dan doen? van uh, Wortels uh, raspen of... Uh... Ja, vooral je mond houden en werken, denk ik. Ja. Dat was een beetje de
1: kern. Ja. En uh, als je kon praten, dan mocht je aardbeien verkopen. En als je iets beter was met woorden en uh, je kon al zeg maar bij het bananenrek, dan mocht je ook klanten helpen. Ja. En dat was een beetje je tijdslijn gedurende de periode. Ja. Dus dat is, uh, ja, kijk, dat, dat begint echt van, uh, weet ik veel, uh, de, de afwas doen tot en met uh, klanten helpen. En uh, ja, zo werkt dat een beetje. Tot en met dat je eentje die tent runt rent, en dan uh, moet je ook wel weer weg, want dan is het tijd voor je
0: volgende fase, denk ik. Ja. Hey, en uh, groenteman, is dat een uitstervend beroep? Ja, sowieso. Ja, uh, er is daar veel over gepraat in de familie, dat vraag ik me ook af. Nou, kijk, het is, het is, het
1: is, het, uh, het is bijna naïef om te denken dat het niet zo is. Het is, een, het is denk ik een beroep die uh, slachtoffer is van massaconsumptie. Uh, waarbij uh, oprecht eten, gezond eten en beter eten wat minder is gaan tellen in de huidige maatschappij. Plus het feit dat tijd een vrij schaars goed aan het worden is... waardoor je geen tijd en geen zin meer hebt... om vier, vijf zaken als de de kaaswinkel... de groenteboer af te rommen. Maar je ja. gewoon in één keer naar de supermarkt rijdt. Plus het feit dat online er ook nog eens bij komt. Ja. Dus uh, weet je, je ziet dat die winkels het druk hebben op zaterdag. En misschien op woensdagmiddag of vrijdagmiddag. Maar de rest van de dagen hebben ze gewoon niet zelf te doen. Ja. Dus uh, ja, ik denk... Er zullen echt wel een aantal speciaalzaken overleven. Die overleven het nog. Maar ik denk dat de generaties daaronder... dus dat mijn generatie... Eh, ook even in combinatie met de hoge huren en nou, hoge lonen... Als je
0: een eigen eigendomsband hebt, dan kun je het nog wel uitswingen misschien. Maar ja. als je 1200 of 1500 uur of meer moet betalen... Ja, dat is wel al, gelukkig als je zo'n band ja, hebt, zeg maar. 2, dus 2,5 dan dan twee, twee uh, is normaal.
1: Ja, dan red je gewoon niet meer. Nee, dan, dan, dan moet je gewoon echt 3, 4 dagen gewoon echt goede omzet draaien. En dat kan nog op een paar hotspots in Nederland. Of je moet het spel echt... Uit hebben gespeeld. Hè, waardoor je gewoon heel veel klanten hebt. Ja. Uh, ook, maar ook die klant is gewoon letterlijk aan het overlijden. ja. Dus ja. En, uh, maar daar is geen frustratie of zo. Nee. Uh, weet je. Zij hebben allemaal hun. Uh, die zijn allemaal op een leeftijd dat ze hun sporen hebben verdiend. Dat ze het wel prima vinden.
0: Ja, een hebt, mooie jaren gehad. En je bent de enige van, het, van de familie eigenlijk. Die uh, soort van doorgaat in de familietraditie, maar dan online. Tenminste, ik hoorde jou dat letterlijk ja. zeggen van, hé, ik ben eigenlijk uh, online groenteboer. Misschien vind je dat een beetje te plat uh, uitgedrukt, maar nou. uh, om eens even de, de slag te maken naar thuisvers, Want eigenlijk doe je wat je, je ooms deden, maar dan online. Begrijp ik het dan goed? Of kun, je, kun je het... Uh,
1: uh, nou, in principe kun je het klassiek is natuurlijk gewoon uh, aardappel los en uh, broccoli los en uh, aardbeien. Ja. En um, op een gegeven moment begon de transitie naar kant-en-klaar maaltijden. En, en um, wat wij eigenlijk met de familie deden en vooral mijn pa deed. Die maakte eigenlijk kant-en-klaar maaltijden waar 300 gram groente per maaltijd in zat. Dus je had, zat, had gewoon echt heel veel groente. Plus gewoon een lekkere maaltijd. En uh, die combinatie, dat, uh, ja, dat heb ik eigenlijk een beetje gestolen. Uh, nou, uh, maar dat mag van vaders natuurlijk. Dat uh, erf je eigenlijk natuurlijk. Ja. En uh, ja, daar hebben we eigenlijk thuis vers van gemaakt. En thuis vers is daar ook niet echt. We verkopen geen losse groenten of zo. Nee. Wij verkopen echt gezonde maaltijden Die gemaakt zijn voor mensen. Die
0: niet willen koken. Ja. Of tenminste niet altijd willen koken. Ja, want ja, dat vind ik ook wel mooi. Dat je eigenlijk uh, alle ervaring en wijsheid en kennis meeneemt. Hè, van, vanuit je geschiedenis als het ware. En toen mm -hmm. ben je op een dag helemaal opnieuw begonnen. Ja. En wat, wat stond in jouw allereerste businessplan? Wat, wat was het idee? Um,
1: nou, mijn aller allereerste businessplan was de stamppottenmuur. De en dus zeg ah. maar de veebomen dan gezond. Ja. Uh, toen besefte ik dat er niet zo heel veel mensen stampotten echt lekker vinden. Zeg maar.
0: Dus, het uh, tenminste, uh, Wel voor... lastig om, om alleen daar op je business te ja, bouwen, ja. zeg maar. Uh, ja. Ja. blijft nog steeds een ontzettend vet idee, vinden In de Utrecht macht. heb je het ook gehad, volgens mij. Een, uh, een uh, hutspot, dat was denk ik in de jaren 2008, 2009 of zo. hutspot, weet je? Ja, ik weet niet hoe dat heette. Ik ben even die naam kwijt. Maar je had een winkel en die deed je alleen maar hutspotten. Of stamppotten. Uh, ja, ja, ja. Uh, die hebben denk ik twee of drie jaar bestaan en zo. Dus dat is ja het is Oké, okay, dus maar, maar dat was jouw eerste idee. Ja. En, en heb je dat nog geprobeerd? Of heb je dat meteen in de planfase ja, al afgeserveerd?
1: Die was in de planfase. Dat was ook nog in de zuidersperiode dat ik daar werkte. Ja. En uiteindelijk uh, ging uh, ja, ik uh, dit bedrijf starten. En dat was wel echt gericht op thuisbezorging. Want toen zaten we ook in de periode van corona. Dus ja, toen een winkel startte, dan was je wel een beetje gek, zeg maar. Ja. Dus toen, uh, ik ben eigenlijk echt begonnen met het idee van... Hey, uh, Volgens mij zijn er heel veel mensen die er zin in hebben. Ik was er zelf ook een van. Um, beetje gericht op de, op de werkende ja, 25 30er Jong, professional uh, die leeftijd. En dan nou, ben ik gewoon een websiteje gaan maken. Want dat was ook in de periode dat al die um, restaurants geen gasten meer konden ontvangen. Dus die gingen ook allemaal thuis bezorgen. Er viel ja. wat flyers voor mij in Amsterdam op de mat. Ah, en dan dan gaat mijn de hart wel een beetje van kloppen. dan denk ik, oh, het amateuristisch is allemaal het is slecht geregeld en je kan niet met ideal betalen en dat soort gekkigheid. dus toen dacht ik, nou, ik ga gewoon een website maken en ik probeer het gewoon voor de grap in de buurt, nou voor de grap, maar laten we het gewoon eens proberen. toen uh, maakte ik een website en dan uh, nou, dacht ik, nou, ik ga ook eens even kijken wat nou een beetje die advertenties of dat nou een beetje werkt. nou voor je het weet heb je een heel token staan. en uh, toen ben ik nog paar gereden. Uh, toen uh, ben ik in de winkel, heb ik al zijn, oh, zijn best verkochte maaltijden heb ik gefotografeerd, die heb ik op de website gezet. En uh, ja, die verklaarden mij natuurlijk totaal ver gek in die eerste paar dagen. Dat is ook wel grappig. Uh, doet hij nu trouwens niet meer. En uh, toen uh, heb ik eigenlijk die, die foto's heb ik online gezet. En toen verkocht ik in het eerste weekend, denk ik, ja, iets van 200, 300 stuks of zo. En toen dacht ik, nou, weet je, dat is echt. Uh, ...voor een veel te goedkope prijs trouwens toen. Maar dat is een andere discussie. En, uh, en toen dacht ik... ...ah, ja, dat is mooi, weet je wel. Verkopen is makkelijk, maar je moet het dan nog even koken en bezorgen. Ja. Dus toen uh, ben ik naar uh, mijn vader gereden. Weer. Uh, met de opdracht... ...nou, we moeten dit koken. Nou, die zag me aankomen, zeg maar. Die had al druk genoeg, want het was corona. Dus iedereen ging toen wel ineens naar de, naar de groenteboer... ...of naar de verse winkel. Omdat de supermarkt natuurlijk een uh, gevaarlijk dingetje van het worden was. Dus, uh, maar goed, wel gedaan en, uh, en dat groeide en dat groeide en uiteindelijk kwam mijn broertje me helpen en de vrienden kwamen me helpen. En we we begonnen echt een bedrijf te bouwen. Ja. En, uh, maar eigenlijk maar met één simpele visie. Gezond en kant-en-klaar bestaat eigenlijk niet. Het begint er wel te komen nu, maar om echt het gevoel te hebben dat je s'avonds echt gezond eet, na het eten van een kant-en-klaar maaltijd die je niet, waar je niks aan hoeft te doen om te ja. vormen. Dat was er eigenlijk nog niet. En uh, dus echt 300 gram groente per portie. En dat sloeg gewoon heel erg aan. Alleen uiteindelijk niet zozeer echt bij de 25-30er, die ook wel klant was. Maar vooral bij de groep waar de kinderen zeg maar net 15, 16 worden, tot de moment dat, dat de kinderen uit huis zijn. En uh, ja, dat bleek een soort van
0: gat in de markt. En uh, dat doen we eigenlijk nog steeds. Ja, interessant. Grappig. En misschien even over het product. van uh, je zou 300 gram groente... Wat, wat zitten dan nog... Hoeveel maaltijden heb je? En, en stel, ik word klant. Uh, wat koop ik dan precies? Heb ik een abonnement? Uh, bestel ik per week of zo? Want, ja. even een beetje inzoomen op... Uh, wat je nou precies verkoopt.
1: Nou, in principe... We hebben gewoon een website gecreëerd... Waar je... Uh, uh, ik kan kiezen uit 50 verschillende maaltijden per 50, week. 50, 50 stuks, ja. En uh, die 50 variëren elke week. Dus dat gaat echt uh, van stampotten tot aan rotties, tot aan sperps, tot aan pasta's, tot aan uh, gewoon. Wij willen een menu creëren wat eigenlijk de basis is voor elke eter in een huishouden. Mm. Dus uh, papa uh, stampelt, uh, mama dat of vegetarisch. Uh, dochter, uh, die wil uh, nou, ik vind het uh, uh, zeg ook maar, uh, gewoon echt ubergezond en uh, reist en zoon wil uh, uh, veel kippen en uh, dat soort dingen uh, die zit in de gym, die wil bulken of zo ja. even stereotyp ja. denk ik kan ook wel al, al andere varianten nou, dus dan heb je, je hebt eigenlijk als klant als consument kan je kiezen uit 50 stuks hm. nou, dat varieert ze dus elke week dus elke week 50 nieuwe, dus ook op jezelf om, ik vind het ook niet leuk om elke week hetzelfde te eten hm. Nou, Dat is één. Uh, dat kies je. Het is volledig vrijblijvend te bestellen. Er zit nog geen abonnementsmodel achter. Gaan we ook uh, nooit in zo'n volledigheid aanbieden. De strategie is ook om... beide te kunnen aanbieden. Wel voor mensen die het willen met een abonnement. Maar vooral gewoon te bestellen wanneer je zin hebt. Ja. En je bestelt eigenlijk... Uh, altijd een week van tevoren. Dus uh, je bestelt eigenlijk... op de donderdag bestel je voor... wat je maandag of woensdag wilt ontvangen. En elk product is gebaseerd... Uh, op 300 gram groente van de 550 gram groente per 550 gram per portie. Ja. Dus uh, ja, je eet voornamelijk gezond en ja. Uh, dat ja, het, ik zeg nooit dat wij het wiel opnieuw hebben uitgevonden. Dat is ook niet zo. We hebben het gewoon net even beter gedaan dan de rest.
0: Ja, interessant. Ja. Hey, en uh, even een korte onderbreking met een belangrijke vraag aan jou. Want wat heb jij geregeld voor het geval je van de ene op de andere dag zou komen uit te vallen? Consument.
1: Ja, we krijgen best wel wat aanvragen voor zakelijke klanten. Ja. Uh, zijn we uh, zeker mee bezig. Uh, die, uh, die zit er ook wel in. Maar de core focus van Thuisvers uh, uh, is gewoon uh, uh, particulier. Ja. En zakelijke klanten zien wij gewoon nu gewoon als
0: weer een adres. Ja, ja want je zou ook bijvoorbeeld lunchmaaltijden uh, kunnen aanbieden of zo. Maar het is vooral op diner of uh, avondeten Ja, het is alleen of, op avondeten. Ja. ja,
1: diner doen we niet, ontbijt ook niet. Ja. Dus uh, het is echt avondeten. Uh, uh, komt vanuit twee redenen. aan, ontbijt is heel erg persoonsafhankelijk. Mm. De een doet jogger, de ander doet niks. en De ander doet de smoothie en dat soort dingen. En lunch ook. En een lunch wordt ook negen van de tien keer wel gegeten op het bedrijf. Uh, en in het weekend ja, eet je gewoon niet kant lunches. Dus ja. dat is een beetje bewezen. Maar avondmaaltijd is altijd hetgene wat je in Nederland dan altijd warm... en vrij in kaders kan aanbieden. Ja.
0: ja, je moet natuurlijk ook ergens je focus op aanbrengen. Je hebt, met 50 gerechten heb je al best wel een uitdaging. Kijk, je, je moet ook geen keuzestress
1: veroorzaken. Uh -huh. Dus je moet het eigenlijk zo zien. We hebben 25 gerechten en elk gerecht heeft ook een afgeleide. Uh -huh. Dus je hebben ook, ik noem even een simpel voorbeeld. Um, je hebt de, uh, wat is dat? de kip met rijst, maar je hebt ook de kip met bloemkoolrijst de kip teriyaki met ja. rijst en de kip teriyaki met bloemkruis. Dus dan heb je meer een koolhydrat variant. Ja. Of je hebt de andijvie stampeld, uh, nou met uh, bal en spek. Of je hebt de andijvie stampot uh, met, uh, met uh, geitenkaas. Ja. In, zon, zodat je een vega variant hebt. En ja. Elk gerecht heeft bij ons een, een afgeleide. Ja. Zodat je wel productie efficiëntie kan behalen.
0: Maar wel een extra keuze kan aanbieden. Ja. En daar gaat het eigenlijk ook om. Zo, nog even over de concurrenten. Of de conculega's. Of hoe je ze ook noemt. Uh, ik moest denken aan Hello HelloFresh. Ja. Uh, is eigenlijk een andere propositie. Tenminste, ik heb er een tijdje gebruik van gemaakt. En iedere keer stond ik weer zo'n zo bouillonblokje uit te pakken. En dan dacht ik, ja. Hier heb ik dus, oh, hoe makkelijk het ook is. Maar ja. zelfs dat vond ik nog te veel moeite. Om die rotzooi allemaal te gaan snijden. En dan... Uh, dat bouillonblokje noem ik omdat uh, Ik vond het eigenlijk een beetje vals spelen. Want uh, anders waar je een bouillonblokje bij gooit, dat smaakt lekker. Maar de, ja, het is het allemaal net niet voor mij. Ja. Um, nou, ik, uh, wil je daar eens op reageren? Nou, ik denk uh, wat uh,
1: de Hello Fresh, de Molly Spoons... de maaltijdboxen ontzettend goed hebben gedaan... is een markt gecreëerd.
0: Hmm.
1: Waarin um, uh, eten met de post bezorgd. Laten we ja. het zomaar even plat benoemen. Uh, zij hebben een marktje waar we denk ik, nou, ik weet niet hoe lang we daar nu in zitten, maar 10, 15 jaar geleden nog nooit van überhaupt konden ja. voorstellen. Ja. Dat is heel tof. Alleen ik denk waar um, uh, zij een groot, ja, laat ik, grote uitdaging in zit, is om een totaal gemak te bieden. Want uh, ook een Hello fresh maaltijd brengt uh, één tijd met zich mee. Je moet soms toch nog wat halen bij de supermarkt. Ja. Uh, het is niet dat je denkt, nou, ik win er echt ontzettend veel tijd mee buiten je boodschappen. Uh, en de afwas moet alsnog gedaan worden. Ja. En um, daarnaast is het heel moeilijk om die recepten ook um, per persoon, of like, soms heeft de man en de vrouw hebben een andere keuze, willen iets anders eten. Ja. En anders kan je gewoon kiezen wat je zelf lekker vindt. Dat is ook interessant. Ja. En uh, dat vind ik, uh, ja, weet je, ik vind het, ik vind het een mooi concept. <tus> ik denk alleen dat een heel groot deel van Nederland ook gewoon echt daadwerkelijk met, nou, laat ik zeggen, het verschilt tussen over de magnetron, maar tussen de 25 en de twintig minuutjes aan tafel zitten. Dat is ja. toch heerlijk? Thuiskomen, dat je weet dat je niks meer hoeft te doen. Ja. Ja, en één wortel hoeft af te afwassen. Of ja. twee. Vind
0: ik top. Ja, nee, maar zeker. goed, ik predik ook daar eigenlijk. Ja, nee, nee. Wij van. Wij van uh, <laughs> ik wil zeggen wij ja. van thuiszorg, maar wij van uh, WCN. Uitgekookt dan? Dat is wel een, uh, een uh, ja. concurrent. Hetzelfde segment? Hetzelfde segment.
1: Uh, wel een iets oudere doelgroep uh, als het wij zitten. Uh, wij gaan wel iets meer door bevolkingslagen heen. Um, maar dat is wel uh, zeker een concurrent. Ja. En die hebben ook goed gedaan. Ja. Zeker. Ik vind dat allemaal wel uh, heel knap van die bedrijven. Ook van Hello Fresh, Hoe zij in een vrij korte periode toch heel veel namen hebben kunnen maken. Mm -hmm. uh, ook uh, even gelet op het feit dat er ja, in de food is natuurlijk wel een minimum marge markt. Ja. Dus je moet wel goed letten op de cent. vind ik, echt wel, uh, ik heb
0: daar wel respect voor. Ja. Wat, wat kost het? Tussen de uh, 7 en de 10 euro. Per maaltijd. Per maaltijd, ja, oké. Okay. Um, zijn jullie al winstgevend? Want dat vroeg me ook af. Ik denk, ja, leuk concept, makkelijk te verkopen. Maar zie daar maar eens geld mee te verdienen.
1: Ja, ja uh, sinds het afgelopen half jaar. Ja, dus Q3 en Q4 waren winstgevend. Ja. Uh, en uh, dat is ook mooi, want uh, vooral Q1 uh, is onze beste kwartaal. Dus uh, dan gaan we er een heel mooi kwartaal tegemoet. Ja. Dus uh, nou, kijk, ik moet je wel eerlijk zeggen, uh, en dat is wel belangrijk om te vermelden: is dat je start en je start met productie en uh, je doet zelfproductie... Nou, dan haal je altijd een automatisch hogere waarde uit of een hogere marge. En uiteindelijk ga je kijken: oké, okay, wie kan ons bij helpen? Dus om een schaal aan een model met, uh, met lokale keukens te, erin te doen, zodat wij ons kunnen bezorgen, een uh, focus op verkopen en bezorgen. Ja. Uh, en uiteindelijk moet je heel snel heel veel investeren... om uiteindelijk... Uh, want ons doel was om heel Nederland zelf te bezorgen. Want ik geloof wel dat dat stukje service is ontzettend belangrijk. Want ja, je wil niet... Het is geen t-shirtje of zo die je bij de dl punt legt. Mm. Het is gewoon jouw eten. Je je, ja, zo'n dat je pakketjes soms als een dag later komt en dan ja. ligt hij bij zo'n servicepunt en zo ja, dat kan dat ja. eten niet nee 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 precies. dus wij wilden in elk puntje van Nederland zelf kunnen bezorgen nou, om daar te komen hebben we best wel veel geld nodig gehad en ja. daar zijn we nu daar zijn we nu een half jaar en uh, ja dat komt met veel adressen veel klanten veel terugkerende klanten dus dat dat heeft ons wel uh, ja dat kost logischerwijs gewoon veel investeringen ja. uh, maar dat creëert wel dat wij uh, nu op dit moment een heel schaalbaar model hebben waarin ja hoe meer adressen hoe goedkoper het wordt ja. en dat is wel een heel fijn, um, fijn streven uh, en een fijne gedachte waar we nu in zitten dat je ook weet van oké okay, vanuit een winstgevendheid groeien ja. is een heel andere gedachte als vanuit een lijsgevendheid ja. uh, groeien en daarmee ook
0: geld behalen dus vanaf nu wordt het uh, alleen maar leuker, zou je kunnen zeggen, qua schaal? Nou
1: ja, ik, ik, uh, ik zeg niet dat de afgelopen drie jaren niet leuk waren. Nee, nee ik vind pioniersjaren toch wel echt fantastisch. Ja. Alleen dit worden weer nieuwe, andere
0: pioniers waren, zeg maar. Ja. Maar het is wel, tenminste, uh, het is misschien ouderwets om te zeggen van ja, een bedrijf moet winstgevend zijn. Maar ja. Als je helemaal teruggaat naar de essentie, ja, natuurlijk moet een bedrijf winstgevend zijn. Ik bedoel... Jouw ja ooms, voor zover die mee zaten te kijken... die dachten misschien ook, waar is die gas mee bezig? Hij ja, maakt alleen ja. maar kosten. Komt het wel goed? We, uh... Dat zijn de allereerste gedachten.
1: Ja. Het kan toch nooit uit. En, ja, precies,
0: ja. En, uh, en, uh,
1: en, en natuurlijk, vanuit het klassieke oogpunt... is het ook goed dat we... Uh, dat we altijd sturen op winstgevendheid. En ik denk dat we een tijdje... de afgelopen vier jaar in het investeringsklimaat... wel een beetje vooral hebben gedacht aan omzet... en weinig aan winst... En dat zie je nu na corona toch wel omgedraaid zijn. Uh, en dat uh, vind ik ook goed. Uh, en dat is ook wel de reden voor onszelf ook om te kijken van... Ja, hoe kunnen we dit model winstgevend maken? Wat zijn daar de stappen die we zetten? En laten we dat eerst doen en dan gaan we daarna een stap verder. Ja. En dat we daar nu zijn, dat vind ik ja, complimenten voor, uh, voor mezelf... maar vooral ook voor het team, want die hebben daar ontzettend hard voor gewerkt. Ja. En dat vind ik een, uh, ja weet je, daar, daarmee het jaar afsluiten... Ja. Vind, ik, uh, vind ik wel zinnig. Nice. Ja. Hoe ziet je team eruit?
0: Ontzettend jong, maar om. Uh... Maar je Pieter en dan heb je 50 guppies, zeg maar, of heb je nog iets tussen uh, zitten, zeg maar? Nou, ik ben de oudste.
1: Ja. Op wat uh, oudere dames op de klantservice. Ja. Want ik geloof wel dat dat uh, soms. Uh, uh, daar zit wel. Uh, daar moet je soms wel een beetje een olifantenhuid hebben, zeg maar. en moet je gewoon wel een beetje een gesprek kunnen voeren. Want ja, ook in bezorging gaat er iets mis. Er staat wel eens iemand in de file. Ja, en uh, dus uh, daar zitten wat oudere dames. Uh, maar echt het kantoorteam, het impactteam en het uh, uh, bezorgteam, dat is wel uh, ja, richting de
0: 23 middel, denk ik. Ja. Heb je mensen in vaste dienst of heel veel flexers? Hoe uh, heb je ervaring?
1: Ja, we, we hebben natuurlijk onze flexers, dat zijn de bezorgers. Dat zijn uh, van de 50 zijn dat de 40 en dan zitten er tien uh, uh, vijf kantoren en uh, vijf
0: uh, in de orderpick en ja. dat it. Ja. En hoe meer personeel hoe beter of hoe minder hoe beter? Dat zou een goed dilemma zijn. Je moet onthouden. In, uh,
1: in ons geval uh, hoe meer bezorgers hoe beter, want dat betekent dat we uh, meer pakketten hebben. Ja. En hoe meer ordepikken, hoe beter. Uh, valt ook nog wat voor te zeggen. <coughs> dan moeten we moeten wel de efficiëntie in de gaten houden. Ja. Maar Maar kantoor hebben wij niet zo heel veel nodig. Want uh, ja. Het, het, het verkoopt zichzelf. Natuurlijk heb je altijd marketing nodig en dat soort dingen. Maar uh, ja, dat is een vrij efficiënte organisatie die is ingestoken.
0: Ja. Dus
1: ja, wat, wat heb je daar nog nodig? Ja.
0: Laten we maar eens naar de sharefunding gaan. Ja. Uh, ik, ik weet dat het bestaat. Ik ken het al een tijdje. En, uh, uh, maar misschien is het goed om even, heel even te beginnen daar. Want... Wat is precies sharefunding en waarom heb je daarvoor gekozen?
1: Uh, wij hebben... Uh, nou, dit is onze uh, investeringsronde. Uh, hebben in, uh, je kan ja, kiezen voor uh, investeerders, plat uh, geld, om het zo maar even te noemen. Uh, met, uh, ja, waar je heel veel moet pitchen en, en dat soort dingen, wat helemaal, waar helemaal niks mis mee is. Uh, of je kan denken, in ons geval hebben wij een hele grote klantenbase. Echt een trouwe fanbase, zou ik het bijna willen noemen. Ja waarom zouden we niet met hen het avontuur aan gaan maken? Dat is interessant. Ja, wat het vinden dan in principe is, is dat ik een percentage te koop zet van mijn aandelen. Kun je delen hoeveel dat is?
0: Is dat 5% of zo? Of is ja, tussen
1: dat... de 7 en de 10. Aha, ah, ja. iets, iets meer. Dus, uh, ik zal de comma's niet noemen, maar ja. ergens tussen die. Uh, en dat is afhankelijk van het stevendrag dat we ophalen. Uh, en daarmee... Um, dan uh, kan je gewoon een klein deel kopen. Starten van 500 euro. En dat, de, de investeringen nu gezien, dat
0: varieert echt tussen 500 euro en de anderhalve ton. Ja, ja grappig ja. trouwens. Dat, van zo'n totaalbedrag is er dan waarschijnlijk zijn er één of twee mensen die echt een hele grote zakken met geld inleggen. Ja. En dan een middengroep met, met middelgoud opdragen. En dan nog uh, wat tientjes en zo, dat soort dingen. Maar... Dus ja,
1: wat, wat ik wel heel grappig vond. Ik had, ik had daar zelf van tevoren niet, niet zo heel veel over nagedacht. Ik dacht, ja, wat, wat, wat kan ik nou verwachten? Weet ja. je wel? Ik, ik heb wel heel wat onderzoek gedaan en ik heb best wel veel klanten gesproken. Van, nou, stel, weet je, wat zou je dan doen of zo? Ja. en zo. Um, en alle bedragen zijn veel hoger uitgekomen dan ik dacht. Hm. Dus het gemiddelde investeringsbedrag ligt ook ergens rond de 5,500 euro. Ja. Wat ik um, ontzettend veel geld vind. Wat is de minimale inleg? 500. Ja, oké. Okay. Ja. Interessant. Ja, dat vond ik, uh, ik vond dat heel interessant. En, en uh, um, ik heb elke investeerder... Uh, nou, ik ben nog bezig. Maar ja. nou, ik heb bijna iedereen persoonlijk uh, gesproken. Oh, cool, en ja. uh, omdat ik de één ik vind een, een dankbaarheid van, vanuit mij. Uh, want ja, diegene gelooft in, in mijn droom en onze droom van het team. En ja, die gelooft ook in mij natuurlijk. Dus dat vond ik een heel compliment. Ja. Uh, maar twee ook heb ik ook gevraagd, ja, waarom doe je het? Normale vraag natuurlijk. Ja. En die zeiden allemaal: ja, ik geloof gewoon heel erg in het concept. Ik geloof dat dit de toekomst is. En ik geloof ook wel in jullie nuchterheid en visie. Um, ja, en een aantal zeiden ook: ja, en het helpt ook wel dat je Pieter heet en groen, zoon van de Groenteboe bent. Ja. Dacht ik, nou oké, okay, dat is mooi meegenomen. Ja. Daar kan ik niks meer aan veranderen. Dus dat is positief. Dus, uh, maar goed, waarom ik daarvoor heb gekozen, is eigenlijk die klanten, of de klanten, partners, leveranciers, kennissen, intimie. Iedereen de kans geeft om een keer mee te doen aan een groeiend bedrijf... dat heel transparant en open is. Ja. En begrijpelijk voor iedereen. Ja. We hebben geen moeilijke IT-oplossing, We hebben gewoon gezondheid.
0: Ja. Dus ja. Tof. En wat is dan het verschil met crowdfunding? Want je kan ook een crowdfunding campagne starten. Maar bij sharefunding geef je aandelen weg. Nee, je geeft het niet weg. Je verkoopt ze. Ja. Uh, maar ik zou zeggen, ja shit. Ik wil toch eigenlijk wel 100% aandeelhouder blijven. Dus als je een beetje bangig bent dan... Is dat ja. misschien niet voor jou? Of uh, uh, waarom sharefunding en geen crowdfunding? Nou, crowdfunding is sowieso uh,
1: vaak een lening. Uh, en uh, vind ik ook wel... Nou, en misschien is, dat is misschien te negatief. Uh, ik vind sharefunding wel meer gericht op... We gaan met z'n allen groeien. Ja. Uh, en uh, we gaan er echt een groot bedrijf van maken. Uh, die, die, dat gevoel krijg je. Ambitieuzer ik of zo. Oh, uh... Ja, ik vind het een ambitieuzer begrip. Ja. Uh, plus, um, ik vind als jij je aandeelhouders... Uh, dat worden ambassadeurs. Ja. En daarmee groeit je bedrijf ook. Je krijgt kennis van allerlei kanten. Van kanten die je nog nooit van hebt gehoord. Want je kent die mensen soms helemaal niet. Ja. Ja, althans, we zijn vier keer aan de deur geweest. Maar buiten dat, zeg maar. Dus, ja. uh, en de, dat vind ik een heel... Ik vind het een heel Tof, medium en ook wel anno 2023 om te kunnen investeren. en mee te kunnen groeien aan bedrijven die, uh, waarin je gelooft. Ja. Kijk, en er zit altijd een risico aan. Natuurlijk, uh, ik ben geen uh, staatsobligatie of van KPN of van...
0: Uh, ja. hey, en um, hoe ver ben je? Want uh, hoeveel wilden jullie ook weer op aan 7 ton uh, ja. was het. En, en uh, hoe ver ben je nu?
1: Uh, nou, we hadden de eerste. Uh, uh, we, we, ons doel was 7 ton en we zijn net, net over de 500.000 euro heen. En uh, binnen één dag was dat vol. Aha. Dus dat was een, uh... <laughs> een.
0: Mooie meevaller of zo. Ja, dus ja, hoe, ja.
1: hoe kijk je op terug? Ja, heel eerlijk. Dat, dan moet je jezelf wel. Uh, ja, moet je wel een hele coole baas vinden. als je daar uh, niet, uh, niet ontzettend van gaat glimmen, natuurlijk. Ja. Dus gewoon 500.000 euro aan vertrouwen vanuit publieke markt in jouw droom. Dat is toch iets prachtigs? Ja. Dus uh, nee, natuurlijk vind ik dat mooi. En het is nu, uh, dat was ons minimum. En ons maximum 700.000. Uh,
0: en daarmee kunnen we echt de grote plannen gaan doen. Ja. Nou, uh, wat ga je doen? Want uh, daar ben ik wel benieuwd naar. Je hebt die zak met geld. Ja. Ik zou meteen uh, ook, uh, uh, zeg maar, hoe zou ik het zeggen? In de verleiding komen om ook wat, uh, wat extra's te kopen die ik niet nodig heb. Een jacuzzi op kantoor. Nou ja, goed, ik maak een nee. beetje geintje natuurlijk. Maar hoe, hoe zorg je dat het geld goed besteed wordt? En wat ga jij, wat ga jij er concreet mee doen?
1: Nou kijk, wij, wij zijn natuurlijk gewoon... Om uh, over die jacuzzi te spreken. <laughs> We blijven een nuchtere jongens natuurlijk. dus uh, Wij uh, West-Friezen. Wij West-Friezen hebben ja. daar helemaal gelast van. Weet je wel. Dus dat uh, is oké. Okay. Maar uh, nee, wat wij ermee gaan doen is... Um, uh, één. Uh, in het kader van duurzaamheid uh, wil ik uh, een verpa nou, verpakkingvrije uh, en uh, plasticvrije verpakking. Ik wil dat die uh, maaltijden gewoon in uh, bakjes, in kartonnen dozen en tassen, gewoon dat, het, uh, dat we daarin ook onze toevoeging doen. Uh, dat het gewoon, uh, dus eigenlijk onze verpakking verbeteren, laat ik het zomaar even zeggen. Ja. Dat is één. Uh, twee, uh, we bezorgen nu alles vanuit Amsterdam. Dus vanuit Groningen en Maastricht. Alles komt vanuit onze Hub uit Amsterdam. Uh, we wilden twee hubs openen in, uh, in de regio Eindhoven, regio Zwolle. Uh, en daarnaast zullen er nog drie uh, komen. Eentje, uh, Rotterdam of Utrecht. Maar dat, is, uh, dat is aan komt het eind er dan van de we dan ook
0: weer een sharefunding?
1: Uh, of nee, uh, dat kunnen allemaal Rotterdam. met deze, ja. ja okay. uh, en dat doe je ook vooral om: één, om kosten te drukken. Omdat mensen, bezorgers die uit Utrecht komen, die zijn. We kunnen dan vanuit Utrecht starten of vanuit Zonne, zeg maar. Ja. Uh, en plus de aanrijdtijd wordt uh, lager, kosten worden lager en uh, ja, we stoten gewoon meer uit, minder ja. uit. Uh, dat is die. Uh, we gaan het marketingteam verstevigen uh, met goede senioren. Marketeren om ook weer een nieuwe fase van creativiteit en, uh, en groei te, te, ja. te waarborgen of te realiseren. En ja, de grootste stap, en we blijven natuurlijk gewoon een e-commerce gedreven organisatie, uh, is gewoon groeigeld, groeivoer. En daar wordt het meest in geïnvesteerd. Dus echt in uh, advertenties, uh, online advertenties, ook offline. Uh, het is gewoon echt onze naam
0: nu groot maken. Ja. Uh, want het model staat. Nou, oh, ik vond je filmpje behoorlijk goed hoor. Ik heb natuurlijk dat filmpje gekeken van je, van je crowdfunding. Er uh, zat natuurlijk een heel script share achter. Funding. omdat uh, Sharefunding. Ja, ja. uh, maar dat, dat ging je best wel goed af uh, volgens mij. Ja, wel. Maar het is oh, niet, niet ja. van nature jouw... Jou, het is niet jouw behoefte om, om uh, voor de camera te springen. En
1: nou ja, ik vind dat het voor Thijs wel logisch.
0: Ja. Weet je, het, dat moet ik doen. Ik ben het gezicht en ja. ik ben
1: ook degene waar je in investeert. Maar ook van wie je kookt en koopt. En, uh, koopt en uh, ik ook. Ja. Uh, althans, ik ben er verantwoordelijk voor uh, wat er gekookt geko kook wordt. Ja. Dus uh, ik vind dat belangrijk en ik uh, ben ook echt wel te vinden en uh, ik word ook af en toe echt wel eens misbruikt door het marketingteam. Hmm. Dat kan ja. ik wel. Ik vind dat ook helemaal prima. Maar ik vind personal branding vind ik altijd zo'n ding. Denk ja, het is leuk, maar ja, ik focus me toch liever op verkopen van maaltijden in plaats van mezelf.
0: Ja. ja oké, okay. maar je moet natuurlijk als ondernemer ook een beetje uit je comfortzone gaan. Dus als je gewend bent achter de schermen te rammen en te knallen en... Ja, om het succes verder of groter te maken, uh, moet je dan toch even misschien wat vaker uh, je laten zien.
1: Ja, ik moet je heel zeggen, ik vind dat voor marketinguitingen uh, van thuisvers echt, echt helemaal geen probleem. Nee. Ik heb me vandaag nog laten filmen door een uh, zingend uh, op Verlies Navidad in een witte bezorgbus. Jij zong? Ja. <laughs> ja, ja, ja.
0: Oké, okay, dit willen we terugzien. Waar dat, staat het? TikTok of zo? Ja, Instagram, uh... je kan ja, op okay. Facebook,
1: je dat allemaal vinden. Dan, uh, dan zie je dat ik daar niet zo heel veel moeite mee heb. Ja, mooi. Maar, uh, dus, uh, ja, maar, maar ik vind dat ook gewoon leuk. En ik denk dat... Kijk, wij hebben, wij hebben een product dat in de kern niet... Uh, het is gezond, het is lekker, ja. het is goed. Uh, maar het mag best wel als be gebracht worden met een glimlach. Ja. Weet je, de wereld is al serieus genoeg. Ja. Laten we er wel nou, even ja, gewoon ja. een... Uh, je mag best wel een, uh, een grapje maken af en toe. Ja, ja en als dan uh, uh, de directeur zingt in, uh, in de bus met Feli's Navidad nou zit. Ja. Ah, heb ik daar ontzettend veel lol in. Ja. Dus, uh, en dat vind ik ook wel tof aan ons merk. We kunnen daar best wel
0: nog vrij in zijn. En, uh, nou, wat dacht je, van, als, je ja. als je dat dan noemt, dan denk ik aan, aan, aan Pieter Zwart van Coolblue. Ik bedoel... Weet je, hij is ook de, de chef. Denk je dat die gast niks beters te doen heeft? Hij heeft ontzettende drukke dagen... als je, ja. als je dat allemaal mag geloven. Maar nog steeds... wil, wil hij wel in die, in die commercials zitten. En er zit een hele grote... dosis humor in natuurlijk. Dus dat... dat uh... Zeker. Ik vind dat zij op hun schaal... dat echt
1: heel goed aan het doen zijn. vind ik ja. knap. En dat is ook wel... denk ik... Uh, zij verkopen ook gewoon... ja ik noem het niet doodzij. maar het is, gewoon een, het is gewoon wat het is. Ja. ze maken geen product zelf. Het is gewoon ja. doosenschuiven. En... Ja, als je dan toch op een fruisineel en vette manier... dat merk in een kan zetten. En, en ook wel een positieve associatie kan hebben met dat merk. Ja. En zo vind ik het nogal... Ik vind de Instagram van de Hema vind ik ook fantastisch. kan ik mm. ook echt hard om lachen. Ja. Denk ik, ja. En het is, het is geen seconde dat ze daarmee iets verkopen. Maar dat je krijgt wel een positieve associatie met het merk. Ja. ja, en als ik daar af en toe een paar keer goed voor de moet staan... dan
0: vind ik dat wel ja. goed. Ja, mooi. Hey, wat zou je graag willen ten aanzien van de, van de sharefunding? Ben je nog op zoek naar extra... Uh... Bijdragers. Ja.
1: ja, ja, okay. ja,
0: ja. Uh,
1: Ons doel is wel om uh, die 700.000 vol te houden. Waar ik ook wel zin in heb. Ja. Uh, en daar, daarvoor staat zeker uh, de deur en de gesprekken open om die te gaan doen. Ja, oké. Okay. Kan een ook direct natuurlijk naar broccoli.eu uh, broccoli is het volgens mij officieel. Ja. Uh, kan je ook direct investeren. Maar uh, ja, ik sta je met liefde te woord om, uh,
0: om alle vragen te beantwoorden die er zijn. Ja. Dus uh, stel een ondernemer die uh, nu luistert denkt van... Ah, ik heb nog wel een duizendje liggen. Ja. Uh, waar, waarom zou die instappen?
1: Nou, ik denk uh, voornamelijk omdat je moet geloven in een gezond en uh, lekker avontuur. Um, en uh, in een uh, gezonde, winstgevende Hollandse toko. Laat ja. ik het zo maar even benoemen. Uh, en gewoon denkt... ja, ik. Uh, ik geloof erin, uh, ik uh, wil meegroeien, ik geloof in het verhaal, ik geloof in de, in de ondernemer en het team. Ja. dan moet je het gaan doen. En uh, ik geloof ook nog in dat dit de toekomstvisie heeft, maar ik denk dat dat ja, redelijk bewezen is door alle ontwikkelingen die uh, niet alleen bij ons zijn, maar in, in de hele markt toetreden. Het is gewoon een groeimarkt. Ja. Maar buiten dat, dan moet je dat, denk ik, doen. Uh, ja. En je moet het niet doen als je, dat je denkt, uh, ik uh, ga binnen een jaar, uh, ga ik, ik ben geen uh, Bitcoin. We zijn gewoon een gezonde Hollandse het ook
0: wel. We gaan ook niet extreem groeien. We gaan gezond en goed groeien. En ja. uh, met een gezond rendement. Ja, mooi. is dus dat denk ik. En dan even naar broccoli.eu. Ja. Of rechtstreeks naar jullie website. Of kunnen mensen jou via LinkedIn ook benaderen? Ja. Ja. En dat uh, vind ik het leukste, want dan uh, hebben we ook nog mooie gesprekken. Ja, nou wat, wat mij aansprak was dat jij zei van... ik heb eigenlijk met iedereen die geld ingelegd, heb ik een gesprek gehad. Ja. En ik dacht van een platform, ja, dat was allemaal anoniem en zo. Dat heeft ook zijn voordelen, want hey, je, je kan gewoon het online in orde maken. Mm -hmm. Maar eigenlijk combineer je het allebei. Dus je werkt via een platform, maar je hebt wel met iedereen ook een gesprek. ja um, En dan kunnen mensen ook al hun vragen stellen.
1: Ja, kijk, um, uh, het grootste gedeelte van... Uh chef in de campagne is vanuit onze eigen uh, base gekomen. Dus ja. vanuit mijn eigen klanten. Ja. Uh, mensen die uh, ons, ons verhaal gewoon hebben gehoord uh, via de krant of uh, podcast of wat, dat soort dingen. En um, ja, um, dus die eerst, of die hebben gelijk ons een e-mailtje gestuurd of een LinkedIn bericht of die hebben uh, mij een berichtje gestuurd van hey, ik heb geïnvesteerd of die hadden we nog wat vragen of zo. Of, uh, dat soort dingen hebben we gewoon een e-mailtje gestuurd. Dus dat is dat. En er is natuurlijk ook een kleintje deel en die kwam via broccoli zelf. Ja, die ken ik niet natuurlijk. Dat is het vrij het anonieme uh, stuk. Ja. En er zijn ook mensen die helemaal geen zin hebben om met mij te praten. Die denken, nou die, ga, ja. die gast lekker lullen.
0: Ja.
1: Uh, dat is ook prima. Uh, alleen, ik vond het wel, zeker in, de, je hebt een soort van reserveringsfase af, daar vooraf heb ik iedereen echt op, opgeweld. En, uh, maar vooral vanuit dankbaarheid. Ik, vind dat, ik denk dat mensen het vertrouwen geven in je, mag je ook best dankbaar zijn voor uh, voor wat je krijgt. Ja. Dus, uh, dus dat is eigenlijk de voornaamste reden. Ja. En moet ook wel grappig. Ik had dus van tevoren heel veel vragen verwacht. Ik had ook een apart e-mailadres aangemaakt: investeren at thuisvest.nl. Drie e-mails opgekregen. Hmm. Ja, dat dacht ik. Ja, dat, 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 dat is ook niet nodig geweest. Maar ook meer van, uh, joh, uh, van uh, hele simpele vragen. En uh, dan dacht ik, nou, mensen gaan heel erg. Nee, maar mensen geloven echt ja. heel erg in het verhaal. We hebben het ook wel goed uitgekristalliseerd, maar...
0: Ja, het vertrouwen ja. is uh, zeer hoog. Ja, ja. ja, dat is toch mooi. Ja, nice. Um, stel een ondernemer denkt van, hé, hey, dat uh, uh, lijkt me wel een mooie manier om geld op te halen. Um, heb jij ook nog een, 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 uh, een advies over sharefunding? Zeg van, hey, als je sharefunding gaat doen, doe het dan dit wel en dit vooral niet. Um, ik denk dat je het vooral moet doen
1: als je echt een geloof hebt en een een groot aantal mensen in je omgeving. In je, of in je klantenbase. Community, uh, geef het een woord. Waarin je echt vertrouwen hebt. Dat zij ja. ook vertrouwen hebben in jou. Uh, uh, ik denk dat je een product moet hebben. Wat mensen begrijpen. Of heel erg willen steunen. zijn ja. uh, soms zoals van die duurzaamheidsinitiatieven, Wat ik niet begrijp. Maar waar ontzettend veel geld in wordt geïnvesteerd. Uh, dus ik denk, denk dat. Ik denk dat je daarnaast ook niet bang moet zijn om het verhaal uh, te verkondigen... en ook om je kwetsbaar op te stellen in, uh, in die fase van... dat ook sommige mensen het niet doen. Ja. Um, want ja, er zijn ook klanten bij ons die, uh, die, die bestellen al tweeënhalf jaar... en net zo lang als ze nu bestaan. En die zeggen, ja, ik, 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 ik kan het niet missen of uh, dat soort dingen. Nou, dat is ook helemaal goed, weet ja. je wel. Dus wees daarin ook kwetsbaar en uh, denk niet dat je de wereld... Dat je, ja, weet ik wel dat je een uh, raket op aan het ontwerpen bent of zo. Ja. Sommige mensen boeien dat allemaal niet.
0: Nee. We gaan naar de groeidilemma's, Pieter. Ik ga je een aantal dilemma's voorleggen. Je moet kiezen. Een um, uur mag achteraf. En de eerste is... Ik ben goed in geld verdienen of ik kan nog wel wat leren over geld. De tweede. Okay. Elke dag een beetje beter worden of tevreden zijn met wie je bent. Elke dag een beetje beter worden. Ik kan goed delegeren of ik doe het liever zelf. Dat is mijn grootste les, denk ik, van het afgelopen jaar. Ik kies nu voor één. Oké. Okay. Ik wil graag aardig gevonden worden of een stevig gesprek is voor mij geen enkel probleem. Twee. Oké. Okay. Een diner met familie of vrienden of een nieuwe klant binnenslepen of funder? Eén. Um, Oké. Okay. De stekker ergens uittrekken of doorgaan tot het pijn doet?
1: Ja, het is een onmogelijke discussie. Uh, dan,
0: dan de stekker daar nog eens trekken. Daarom ja. is het ook een, een ja. dilemma. Uh, heel, wat mij betreft een van de moeilijkste van, van het ondernemerschap. Van hoe lang ga je door en wanneer stop je? Dus uh, uh, ik snap de, de twijfel. Uh, marktleider in Nederland of nieuwkomer in het buitenland? Absoluut het eerste. Oké. Okay. Niemand oh. eet het andijvie stampot in Europa. Oké. Okay. Um, een bloeiend familiebedrijf over twintig jaar of lekker snel verkopen? Een bloeiend familiebedrijf. Oké. Okay. Elke dag gezond eten of af en toe een cheat day? Af en toe een cheat day. Oké. Okay.
1: Want ik weet dat niemand dat van me verwacht. Dus geef ik dat antwoord een keer.
0: Oké. Okay. Laatste, <laughs> laatste vraag. Een dagje extra werken of een dagje minder werken? Extra. Oké. Okay. Nou, dan gaan we naar uh, de toelichting. Is er nog één die eruit wil... Uh...
1: Uh, ik denk Kiesin dat de, een... degene waar jij het meest van schrok was, de funder of de diner.
0: Ja. Ja, ik denk dat dat een
1: vrij naive, uh, logische keuze is, toch? Mm. Ik denk dat het belangrijkste is in het leven. Ja.
0: Geld is vrij relevant tegenover diner met familie of vrienden. Ja, mooi. Grappig. Ja, nee, de meeste ondernemers zeggen dan toch een nieuwe klant binnenslepen, zeg maar. Maar jij gaat toch wel bewust voor je...
1: Ja, ik nee, denk als je fijn. vertrouwen genoeg hebt in je concept, dan uh, moet je ook af en toe gewoon eens lekker
0: uiteten eten met je vrienden. Ja. Of familie. Mooi. Um, we gaan nog een stukje reflectie doen op het ondernemerschap. En dan ja. gaan we richting uh, de afsluiting alweer. Want we zitten tegen het uur aan. Tijd vliegt. Zo. Um, maar uh, waar we het sowieso over, over gaan hebben is leiderschap. Want daarin heb je natuurlijk ook moeten, moeten groeien. Want uh, ja, je begint gewoon uh, met een bedrijf, maar ineens heb je 50 mensen... En um, in het bijzonder het werken met jonge mensen. Daar heb jij wat inzichten over uh, opgedaan. Ik, denk dat best wel, ik hoor daar, laat ik het zo zeggen, andere ondernemers ook wel over klagen. Van ja, die jonge mensen, die willen niet meer knallen. Um, maar misschien wil jij daar iets over vertellen. Over hoe jij dan toch mensen meekrijgt. Wat zijn je inzichten over? Uh,
1: ja, ik, uh, nou, ik merk hier zelf ook wel wat, wat, wat verbazing over. Uh, over uh, vooral wat oudere ondernemers. En ik denk dat het uh, grootste ding is wat je kan doen, is uh, daadwerkelijk een voorbeeld vormen. Ik denk dat van uh, het klassie, laat ik even de generatie van mijn vader noemen en nog wat generaties daaronder. Uh, die zijn toch allemaal opgegroeid met uh, je moet de directeur uit hangen, heel duidelijk. Hoe uh, je, mo je moet dit doen. Uh, en de generatie die eraan komt, die nu jong professional aan het worden is, of uh, net afstudeerd, die wil toch vaak het doel van iets horen. Ja, maar waarom dan? En, die zijn, en dat kan je heel erg interpreteren als wijsneuzerig. Wijsneuziger, ik weet niet wat het woord is. maar ja. uh, Of je kan het interpreteren als... Uh, ja, de mensen zijn eigenlijk lui en die hebben gewoon een hekel aan uh, dingen doen die niet nodig zijn. Dus vragen zeggen af, hoezo zou je dit doen? En als je dan het antwoord geeft, ja, nou, dit is de reden. Maar als dit als het doel, dikke, dikke, dik, dik, Dan wordt het gedaan. Hmm. En uh, dat is één, dus maak het gewoon logisch, maak het simpel, um, heb een duidelijke visie voor ogen voor die gasten of, of meiden. En twee is dat het, het voorbeeld zijn. Ik ben zelf 32, ik, mijn leeftijd heb ik mee in uh, directeur zijn, om het zo te zeggen. Uh, ook daarover gesproken, ik noem mezelf daarin ook nooit directeur, ik ben gewoon een collega voor iedereen. Ja. Want ik heb hun handen nodig dan zij mij. Um, en uh, zo maken wij, zo maak ik eigenlijk. Ik maak voor iedereen. Probeer ik een rol te creëren waarin je, zij uh, kunnen leren van mij uh, en ik hun help uh, niet alleen met hun werk, maar ook in hun algemene leven. Hm. Ik denk dat een uitdaging voor veel jonge, jonge jongens en meiden vooral is dat ze heel snel denken of om hen heen zien dat een iemand op Instagram miljonair is geworden in anderhalf jaar. En als je in laat zien dat dat gewoon best wel uh, dat daar heel veel hard werken en heel veel energie en dat soort dingen in gaat. En uh, dat, je, uh, dat je niet alleen met de, de mooie dingen die je van buiten ziet op Instagram... maar dat het echt ontzettend hard werk is. Ja. Als je dat in laat zien en mensen daarin meeneemt in dat verhaal... en ook voor hen een soort van verjaardagsmateriaal noem ik dat zelf altijd... Mm. op sollicitaties. Dat mensen op hun eigen verjaardag bij vrienden of oom uh, en tante... en als mensen dan zeggen... Waar werk je? En ze beginnen dan glunderen. Want ik werk bij thuisvers. En ik, we zijn hiermee bezig. En dit zijn onze doelen. En we zijn Nederland aan het veroveren. Ja. Dan doe je denk ik iets goed. En, en dat hele stukje daarin is gewoon een voorbeeld zijn. Ja. En gewoon met mensen praten. En niet uh, van je moet dit doen. Nee, we gaan met z'n allen dit doen.
0: En heb je daar een bepaalde structuur uh, aan gegeven of zo? Van we hebben elke maand een meeting met het hele team. Of, uh, of is dit meer in de in day-to-day de, de -day onderlinge gesprekken of zo? Hoe, hoe ziet dat eruit?
1: Ja, ja ik denk dat um, in een start-up zijn er natuurlijk niet altijd tijd voor de, de monthly development uh, dingen en... Uh, Even relatiegesprekken,
0: dat schiet er een doel. Heb je doek. daar ook een beetje een broertje dood aan, zeg maar? Of?
1: Ja, ik heb altijd een beetje hekel aan al die... Uh... Tenminste, ik vind het goed, hoor. Dus maar je heb, ook...
0: jij bent wel, je hebt ook in de studiebank gezeten. Dus je bent niet vies van een boek, zeg maar. Ja. Uh, maar wat heb je tegen die scaling-up-achtige, noem ik het maar even... Okay, er zit
1: een hele goede gedachte achter. Uh, alleen uh, uh, moeten al die dingen niet ten koste gaan... Uh, van wat er daadwerkelijk moet gebeuren op een dag. Okay. Ik vind het soms een beetje een overkill aan managementtheorieën en skills. Ja. Uiteindelijk gaat het gewoon om mensen. En als je daar gewoon een eerlijk gesprek mee voert, of je dat nou in de auto naar je werk toedoet, of in, 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 tijdens een borrel of dat soort dingen. In, in, op die moment kan je heel veel mensen eigenlijk een korte tijd heel veel bijbrengen, ja. in plaats van dat het allemaal op een, een gestructureerde rib moet zijn. Ja. En misschien ben ik daar ook te nuchter voor. Hoor. En er zijn ook wel mensen bij mij op mijn kantoor en uh, om ons heen... die mij hier af en toe ook wel eens de papieren kant van dit soort dingen laten zien. En dat is ook goed. Dus ook, want dat, dat is ook een ding en dat is ook kwetsbaarheid als uh, jonge ondernemer. Uh, ja, ik doe het ook maar voor het eerst. Ja. Althans, uh, uh, ik heb ook nog geen, dit is ook niet mijn tweede thuisvest of maaltijdenbedrijf. Ja. Dus daar ben ik ook eerlijk in. Sommige antwoorden weet ik niet. Want ik ben hier ook maar voor het eerst. Ja. En ik heb eens jongens rondlopen die er uh, een half jaar korter zijn dan ik. Ja. Nou ja. ja. Of wie ben ik dan om. Uh, dus de, en wees daar ook kwetsbaar in. Wees daar eerlijk in. We doen het met z'n allen. En uh, ja. En, en wees er ook open voor als je als eigenaar af en toe gewoon van een discussie ongekend hard aan het verliezen bent. Hm. Nou, dan weet je in ieder geval dat je met eager mensen te maken hebt. Ja. Ja. ja ik denk dat dat mijn grootste tip is. Uh, wees open, wees eerlijk. En uh,
0: durf jezelf ook. Uh, uh, Kwetsbaar uh, op te staan. Ja. Zijn er mensen om je heen uh, waar je veel aan gehad hebt qua ondernemerschap? Wat zijn jouw Wie zijn jouw mentoren uh, geweest? Nou, of ik sens. denk
1: uh, logischerwijs, want wat ik eerder vertelde is dat mijn familie natuurlijk. Uh, maar dan merk je wel op een gegeven moment dat je een na uh, anderhalf jaar, twee jaar gaan we, ben ik een ander spel gaan spelen, ja. een nationale spel, een online
0: spel. We zijn natuurlijk de kaas niet meer van gegeten hebben.
1: Ja. Vinden ze ook prima. Maar is
0: er een van die ooms of zo? Of is het, was het vooral je vader of zo? En wie heb je het meest gehad dan? Mijn pa, ja. ja oké. Okay. 100%. Wat was dan zijn beste lessen, denk je? Ja, eh, klant is koning. Oké. Okay. Uh, en vergeet nooit het product. Ja. Waarom zei hij dat? Waarom is het zo belangrijk?
1: Nou, ik denk dat... Uh, 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 Waarom hij bestaat en de anderen zijn afgevallen, is omdat hij altijd het beste product heeft gehad. Ja. Dat hij echt altijd kijkt. En, en verpakkingen en dat soort dingen waren vrij relevant. Hij heeft ook nooit geld gegeven aan, aan een nieuwe pui of zo. Weet je wel? Want hij had gewoon de beste spullen. Ja. Dus uh, dat is één. En twee, uh, je kan ook wel eens wat teruggeven aan, klant, aan klanten. Dus doe ze wat extra's erbij. Uh, weet je, wel, je moet die klanten dankbaar zijn dat je bestaat. Ja. Uh, want dat is ook zo. Dus uh, waar, ik ben ook. Uh, Angel Funding, maar twee ook een bedrijf bestaat. Eigenlijk vanwege klanten. Ja. Dus ja, ik ben ook dankbaar dat ik uh, dat doe. Dus ik denk dat dat mijn beste lessen zijn vanuit hem. Uh, en uh, daar val ik ook uh, regelmatig op terug. Ja. En ik denk dat... Uh, uh, de lessen over uh, hoe bedrijf je een, bouw, een, bedrijf, bouw je een bedrijf zo uh, met de groeipotentie als dat wij hebben. En hoe ga je landelijk te werk en hoe doe je het met de en uh, Ja, dat is een telefoonnummer van de goede notaris. Ja. Dat zijn toch wel een beetje mijn uh, vrienden uit uh, Amsterdam. Ja. Zoals ik net vertelde, als ik ga skiën, dan zitten er daar van 15, zitten er 14 ondernemers
0: tussen. Ja. Dus dan, uh, ja, ik heb heel wat gondeltjes besproken, zeg maar. Ja. Toppig, mooi. Um, is er nog een ding waar je aan werkt als ondernemer waarvan je zegt van hé, hey, dat, um, dat moet ik nog onder de knie krijgen? Ik, ik vraag het ook een beetje, je hebt zeg maar, ik kan van een 6 en 7 maken met heel veel moeite. Of ja. je kan gewoon denken, ja, fuck het, ik doe dat niet, ik, ik delegeer het of ik, ik stop er gewoon helemaal mee. Maar je kan ook van een 9 10 maken of van een 8,5 en een, een, een 9,5 zeg maar. Dus um, als je een beetje uitzoomt naar en je, naar jezelf kijkt van. Werk je dan liever aan een zwak punt of aan een sterk punt? En welke zou je dan uh, als eerste onder handen willen nemen?
1: Nou, ik, uh, uh, als je zulke groeistilpen uh, als uh, ons meemaakt... als de afgelopen 2,5 jaar... dan kom je ook wel achter wat je eigen
0: limieten zijn. En hoe, uh, hoe kwam je daarachter? Heb je wel eens een randje burn-out gezeten of zo? Of dat je...
1: Nou, kijk. Uh, burn-out is
0: in West-Friesland een beetje... Uh, bestaat daar niet, hè? <laughs> <laughs> dat bestaat nee,
1: daar. Maar dat ja. is wel
0: precies waar we het over hebben. Dus uh, vertel, ja. uh, wil je dat toch eens uh, delen? Uh,
1: bedoel je, het stukje burn-out of waar ik uh, mijn eigen limieten? Ja, dat. Uh, nou, kijk, wat, uh, waar, het bij ons, waar het bij mij vooral om gaat, is dat je... Je, uh, uh, je bent als... Als start-up ondernemer moet je eigenlijk op alle onderdelen vlammen. En ik merkte dat uh, ik kan heel goed het bedrijf uh, groeien en verder brengen. kan een team goed motiveren. Dat zijn echt bijvoorbeeld mijn best, sterkste punten. Maar ik ben niet het persoon die de punten en de komma's... Uh, in de efficiëntie van onze inpakafdeling gaat ja. brengen, zeg maar. Dus uh, ook al vind ik dat wel tof... Het boeit me net niet. Ja, ja, de, operational excellence,
0: me... zeg maar. Van het stikketje ja. moet linksboven, niet rechtsboven. Ja, weet je wel. En
1: ik ben toch... De, 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 daar ben ik te, te groot denkend al voor. Ja. Dus ik, sta, ik sla die stappen in mijn hoofd al over. Ja. Dat, is, dat, dat is helemaal niet erg. Maar dan moet je wel ook beseffen van jezelf... dat als ik dat ga doen... Ja. dat die stappen gewoon nog niet zo goed worden genomen... <laughs> als dat het eigenlijk wordt. Ja. Dus dat is ook wel... Uh, ja, daar hebben we nu ook echt iemand
0: voor aangenomen. Wat voor rol heeft die persoon? Wat voor functie is dat? Ja,
1: eigenlijk heeft diegene echt
0: directeursrol. Een soort operationeel directeur of zo? Of?
1: Ja, nee, die beheert algemeen, eigenlijk... Algemeen? Ja, ja, eigenlijk een algemeen directeursrol. Oh, oké. Okay. Interessant. Ja, en, uh, en natuurlijk... ...marketing valt daar niet onder, zeg maar... ...maar eigenlijk het hele team valt daaronder. Ja. Ook omdat ik... ...ik kan het team wel motiveren... Uh, ...maar gewoon echt op de punten... ...en de comma's en de vakantielagen... ...en hoe laat kom je aan en inchecken in dat Luisterend systeem. Luisterend oorbeiden uh, ook misschien. Ja, dat, 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 dat doe ik wel. Dat, dat, okay. dat doe ik dan met liefde. Ja. Uh, dat moet ook... ...logischerwijs in zijn dat ook. Maar ja. uh, ik vind het wel goed om daar... een uh, da, da, daar ben ik zelf tegen aangelopen van oké okay, dit kan ik niet zo goed als dat ik zou willen dus laten we, dat, laten we hier iemand van aannemen zodat ik uh, eigenlijk kan vlammen op de onderdelen waar ik echt goed in ben ja. uh, en uh, ik
0: kan zijn rol wel doen maar dan wordt het nooit zo goed als dat ik het zou willen doen ja. we gaan uh, naar de laatste vraag en uh, die stel ik aan al mijn gasten en het gaat over je beste ondernemersles en uh, mijn vraag is Stel dat iemand geluisterd heeft tot het eind. Uh, en hij of zij mag alles vergeten. Dus uh, je vergeet alles wat er gezegd is. Welk ene ding hoop je dat mensen dan toch meenemen. Als uh, les voor de toekomst?
1: Vergelijk niemand met jezelf. Ik denk dat dat de grootste is. Mijn grootste les. En ik denk dat. Uh, heel veel mensen dat uh, in uh, zowel privé als in zakelijk uh, daar heel veel in kunnen hebben, waardoor we denk ik een stuk klanten worden
0: naar elkaar. Mooi, dankjewel Pieter. Ja, mooi zeggen. <laughs> Gestructureerd werken is gewoon niet echt mijn kracht, en juist daarom is het heel handig om een goed softwarepakket te hebben. Ik werk zelf met Teamleader. Teamleader is de plek waar ik alle informatie bijhoud, bijvoorbeeld over klanten